0: Lang.
1: Cześć i czołem z tej strony Elvira Gonet, a Wysłuchacie audycji Afrodyzjak w Radio Clank.
2: Sur la terre-mer Afrique pour irriguer le sol, de la source jusque la crique de Dakar à j'ai Johannes Lomé La même terre les mêmes prières, je libère pour nos aînés. J'ai souvent souvent entendu parler de toi. Personne de l'humanité, mama Africa, Missal minima. Et tout ce qui vient de chez toi est le bienvenu chez moi. Même si je suis loin de toi, tu sais que je pense à toi. Rien n'arrête t'appeler des races, surtout lorsqu'il est fort. Pur et sincère sur toute terre, on sait qu'il ne peut qu'éclore. Et comme le ferait un exilé, je me remets dans les moments passés sur la terre où tu es est né. C'est inné, tu es ma mère ma mama mama d'amour et j'aime
3: ma So tengo
2: A Afrique le sens de la famille c'est Tous pour la majorité, tu sais, là-bas on fait avec ce qu'on a, la foi, la joie de vivre, la force qu'on a demain, on verra. Si Dieu le veut, si tu le veux, un jour on construira. Au jour de plus, vous forcément les jours de joie. C'est pour les enfants qu'on le fait, maman. Avec le cœur et la foi, la certitude qu'ils pourront tous un jour profiter de ça. Tu leur montreras la beauté de tes grands espaces, le plaisir de partager le thé, le temps qui passe, les rues bondées de magasins et les discussions de masse. En un mot, vie dans sa splendeur, celle qui laisse des traces. On se bat tous contre le temps pour la métamorphose Petit à petit l'espoir grandit pour s'imposer ici comme les baobabs le font depuis des décennies j'ai tant appris en si peu de temps bloqué dans ton nid réchevé par l'hospitalité de rigueur ici ils ont tous remarqué que j'avais changé maintenant je sais reste au sensé, car l'Afrique il faut réhausser on revient chercher de souvenirs pour les décrire rien ne vaut le toucher de la terre saphir on n'oublie pas sa famille celle des premiers pas que l'on ne me dise pas que la distance divisera non on prie le pays pour éviter de payer le prix d'un continent inexistant y que l'on enfuie fait dans l'oubli je suis Ton fils tu es ma mère, ma terre ma Unis pour le pire et le meilleur, Nourris mes prières
1: że Afryka z albumu N'Jibi Naami 2000 rok wprowadza do takiej godzinno muzycznej audycji coveru utworów znanych. Będzie to mocno subiektywny wybór. Jakaś taką odnajduje fascynację w poszukiwaniu i odsłuchiwaniu utworów interpretowanych przez artystów z Bliskiego Wschodu oraz z kontynentu Afryka. Są też... Azjatyckie. no ale dzisiaj przede wszystkim skupimy się na tym kontynencie, o którym zwykle mowa w afrodyzjakowych audycjach, czyli Afryka. Znajdzie się tutaj kilka utworów, które są bliskie muzyki, ale niekoniecznie tekstowo, ale będą też, które odzwierciedlają poniekąd tekst, ale nieco odbiegają muzycznie, no jak to po prostu w coverach ma miejsce. Jeśli chodzi o Tukuler, to utwór został napisany przez Musa Sal, Umara Sala oraz Dawida Pejcha, Jeffa Porcaro, no i tych właśnie przede wszystkim Musa Sal i Omar Sal to są artyści z Senegalu i zespół ten zresztą też jakąś ma taką renomę. My się wydaje, że przede wszystkim na w zachodnich krajach Afryki jest znany, ale także dzięki temu albumowi, na którym znalazł się Między innymi właśnie cover z zespołu Toto Afryka zyskali taki rozgłos szerszy, nie tylko na arenie krajów Afryki, ale też na świecie. No i tutaj przede wszystkim warto powiedzieć, że pod wpływem takich swoich afrykańskich korzeni u Marsal, jeden z tutaj założycieli zespołu afropopowego, stworzył coś nowego, jeśli chodzi o taką popową aurę. Można powiedzieć, że to taki soul, pop i hip-hop. Główny wokalista, autor tekstów, producent a także założyciel taki wytwórni jak Anduna World, jest także prekursorem tego afropopowego brzmienia. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to mieszanka kilku wpływów, a także gatunków muzycznych. No ale to, co ich wyróżnia, to przede wszystkim to, że nie przystają tylko wobec jednego języka, który mógłby się kojarzyć z Senegalem, czyli albo francuski, postkolonialny, czy też Wolof, ale można usłyszeć Fulani, angielski, Wolof i francuski, a także inne języki zachodnioafrykańskie, bo jest ich sporo. I łączą to w całość nadając taki unikalny styl, unikalne brzmienie. Tutaj też chcieli pokazać um, światu, czy zwrócić uwagę na to, jak brzmi ich wersja tego Toto Afryka. Natomiast faktycznie tu Tukuler raczej zafascynował się tym numerem i chciał pokazać taką Afrykę, ale wyśpiewaną przez właśnie mieszkańców kontynentu, żeby może dać autentyczne brzmienie, historię. Pamiętam, że swego czasu ktoś dokonał takiej selekcji muzycznej, zbierając ze sobą wszystkie covery, które zostały nagrane, czy też wyprodukowane na terytorium Afryki, ale także pewnie i poza, ale mające jakieś znaczenie, czy odnajdujące się właśnie na arenie kultury krajów Afryki. Celem może pokazania, jak interpretuje się pewne utwory, ale historycznie, jeśli chodzi o covery, to one miały ogromny wpływ dla rozwoju niektórych krajów tak mentalnie, społecznie, dlatego że niektóre z krajów odnajdywały w tym pewną dozę wolności, że Zachód tą wolność ma, że akurat my musimy ciągle o nią walczyć, że ten konsumpcyjny styl życia to jest pewna droga do ucieczki względem tej rzeczywistości zastanej, która wcale nie pociesza, ale jest trudna. No i z taką artystek i też takiego, takiej dziwnej otoczki kulturowej wobec właśnie takiego y, popowego mm, sznytu przedstawiła, ale ona też została wyprodukowana oczywiście przez pewnych ludzi, ale przedstawiała właśnie taką dziwną teorię, czy dziwną, wydaje mi się, że bardzo ludzką, ale z perspektywy czasu dziwnie jest myśleć, że styl konsumpcyjny czy właśnie ten bogaty jakaś taka styl życia, czy hmm, sama wizja, sama jak słyszycie, mocno się na tym zastanawiam. Czy właśnie ten styl życia coś daje, tak? Czy faktycznie jest on pewną dozą wolności? Może to jest tak trochę jak z Jumą, czy Juma w, w latach 90. w Polsce, kiedy właśnie ten slogan Juma, mówiący o kradzieży za granicą w krajach bogatych celem, można powiedzieć, pewnej rekompensaty za to, co się stało historycznie, ale też bogacenie się na tym. Czy to dawało wolność? Czy to faktycznie wymierzało jakąś sprawiedliwość? Nie jestem pewna. Nie do końca się z tym zgadzam, ale zdaję sobie też sprawę, że w pewnych momentach istnieje tak zwany odwrócony dekalog. No i myślę, że w tym przypadku, a zaraz usłyszycie dwa utwory tej artystki, to była po prostu pewna ucieczka względem upragnionego życia która nie miało przypominać o tym, co się stało na terytorium Egiptu w tych czasach, ale zanim więcej opowiem, bo stworzyłam trochę taką filozoficzną otoczkę, to zapraszam Was do wysłuchania dwóch utworów Simon, Anna Nadeta oraz Mapsuta. Dwa utwory będą przypominać takie kultowe utwory z lat 80. jeden utwór, a drugi z lat 90. które non stop były grane w odbiornikach radiowych.
4: بتكرهني بعيد من زمان جاي تسال وتقول لي عن تحكي عليه انت ناسي ولا ايه انا اللي وين ده جاي تسأل وتقول لي علي عليه انت ناسي ولا ايه انا ناديتك الحط ماضي وتا ونسي حكايتي مع هي الحيويه امك شويه هو فكر بعيد ومن زمان جيتي تقلي وتقولي اللي عليه انت ناسي ولا ايه نانا ما فيها حيه a jej to jestem, oj, Prends
1: utwory Simon wyszły początkiem lat 90. Myślę, że jakoś też mocno odzwierciedla te czasy i sposób produkowania numerów. Usłyszeliście pierwszy numer. Anna Nadetta odnosił się oczywiście do takiej kultowej artystki jak Madonna, natomiast drugi, Mabzouta, tłumacząc na język polski, szczęśliwa, nie nieodzwierciedlająca tekst oryginału do takiej artystki jak Susan Vega i utwór Tom's Dinner. Jest to dosyć, tak jak już powiedziałam, taki produkt mocno wykrautowany, Kreowany, celem pokazania młodszemu pokoleniu, że może uciec względem pewnej kultury, by nie myśleć o zastanej rzeczywistości. Sama artystka Simon Philip Camel, znana pod pseudonimem już wymienionym, czyli Simon, to egipska piosenkarka, która przede wszystkim w latach 90. była, że tak powiem, na top listach i słynęła ze swojego sopranowego głosu. Na zachodzie muzyka pop reprezentowała tak zwane powstanie młodego pokolenia powojennego, które próbowało się oderwać od pewnych schematów życia codziennego, poszukać nowych ideałów, takich jak wolność, miłość, sprawiedliwość. I to właśnie takie ikony jak The Beatles, Michael Jackson, Madonna miały jakiś taki wpływ na kierowanie się kultury w Afryce Północnej, zwłaszcza na terytorium Egiptu. Muzyka ta nie dotyczyła już tylko tekstów oczywiście, takich, takiego dodatkowego, wizualnego wyglądu i stylu życia. Ten styl muzyczny oczywiście rozwinął się na całym świecie i zaczął tworzyć różne rzeczy dla oczywiście też um, różnorodnych regionów. Ale w Egipcie to lata 90. były bardzo trudnym okresem. Podczas gdy nastąpił taki gwałtowny wzrost liczby ataków terrorystycznych i ekstremizmu, to pojawiła się nagle taka Simona oczywiście jako produkt. Nowa egipska piosenkarka pop, ubrana na czarno, tańcząca z czarnymi okularami, na no, dużymi, kręconymi, bujnymi lokami. W tle dysku też szczęśliwy, możecie zobaczyć, on chyba jest. Większość utworów coverowanych przez nią to po prostu wystąpienia na żywo w bardzo kiepskiej jakości. Tak naprawdę dzięki DJ-om i niektórym producentom, którzy jednak digują na różnych terytoriach i znajdują te utwory jeszcze je i otrzymiają i poprawiają. Te dwa utwory naprawdę są w spoko jakości wydaje mi się, tak względem tego, co poszukiwałam. Natomiast oczywiście jestem wielką fanką utworu Map i nie znalazłam go sama. To mój dobry, serdeczny kolega ze studiów afrykanistycznych podesłał mi ten numer. Bardzo zafascynowany. Ja też muszę przyznać, byłam pod wrażeniem tego, jak może mi się podobać cover w taki bardzo... Otoczce jednak nie chcę nazywać tutaj orientalnym. To historycznie też niepoprawnie. Uważa się, że to z Azji przychodzi orientalność. Faktycznie są tutaj takie numery, elementy, przepraszam bardzo, które kojarzą się z Bliskim Wschodem, ale też z elementami takimi arabskimi. No, nie chodzi już tylko oczywiście o język, to w jaki sposób się tutaj też ten tekst nie dotyczy tego, o czym wyśpiewywała Susan Vega. Taka między innymi artystka miała spowodować bunt młodego pokolenia wobec tej sytuacji, spowodować pewnego rodzaju powstanie w głowie, prowadzące do pewnych czynów, nie tylko teoretycznych, ale praktycznych. Wydaje mi się, że to spowodowało sytuację dla, tych, dla tego pokolenia wolnościową i odnajdywała się w muzyce, uwalniając... Yy, to, co było w nich więzione wewnątrz, tak mi się wydaje. Zresztą sama idea festiwali, prawda, w latach 80 też powodowało coś takiego. No, władza się nie buntowała, bo stwierdziła, że przynajmniej ludzie dadzą mi spokój w innych kwestiach, co było dla nich również mylne. I wydaje mi się, że w tej sytuacji tak było, że władza nie za bardzo się czepiała, bo też yy, ukochała się w takich artystach, jakich wymieniłam, które, którzy wiedli prym w, w tamtych czasach. Może nie zdawali sobie sprawy, że faktycznie to przyniesie jakiś skutek, tak? Jednak to doprowadziło do czegoś, a w sumie zwykły cover. Więc jaki to ma ogromny wpływ? <grych> na to, co się dzieje później. Idąc dalej, bo byliśmy, czy raczej zaczęliśmy od kraju z Afryki Zachodniej, to też tam będziemy, ale w Brzeże Kości Słoniowej, to tutaj się zatrzymamy na chwilę. Usłyszymy utwór Alfę Blondie, I Wish You Were Here. Chyba nie muszę mówić oryginalnie utwór, wszystko go został stworzony, ten tytuł chyba jest znany na całym świecie i dotyczy bardzo melancholijnej aury. Czy taką właśnie tworzy, a dotyczy tęsknoty za osobą. No i Alfa Blondi to artysta, który zasłynął dzięki między innymi takim interpretacjom, a stał się też ikoną gatunku reggae. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak Pink Floyd brzmi w takich rytmach, to zapraszam Was do wysłuchania. You can't został wydany w 2007 roku, a znalazł się na takim albumie jak Yacht Victory. Sam Alfa Blondie to tak naprawdę gra słów od języka francuskiego, oznacza on bandytę, czy można to wymówić jako bondy. Alfa Bonde, ja mówię na to blondy, bo to jednak tak oryginalnie brzmi, no, a że jest to zachodnioafrykański artysta z Wybrzeża Kości Słoniowej, to ma to jednak ten francuski język ogromny wpływ. No to też, jak powinniśmy interpretować chociażby nazwę. Sam Alfa Blondie stał się jednym z najpopularniejszych zespołów grających czy Wypuszczający numerów w rytmie Reggae na świecie w latach 80. oraz 90. śpiewał swoje piosenki w wielu językach, wykorzystywał muzykę do poruszania kwestii przede wszystkim politycznych, społecznych i takie, które miały obudzić w nas jakieś sumienie, zadać nam pytania. A niektóre z jego najpopularniejszych piosenek poruszały tematy takich czasów jak właśnie chociażby RPA i Apartheid. Uważał, że jest to jakaś forma nazizmu. i Tak też nazwał utwór Apartheid is a Nazism. W 1985 roku wypuszczając ten numer stworzył naprawdę szeroki bunt w interpretacji. Myślę, że spowodowało to ogromny rozgłos. Później wydał taki numer dla właściwie poklepania po ramieniu, czy też... Hmm, sama się zastanawiam. Na pewno jest to bardzo ważny utwór, bo stanowił on hołd dla zamordowanego premiera Izraela, Izca Grabin. Z 1998 roku ten utwór pochodził. A sam Alfa Blondy nazywany był często Bobem Marleyem z Afryki. Niektórzy uważają, że był największą ikoną reggae tych czasów i nie ma większego, jeśli chodzi o Afrykę. No, samo nazywanie kogoś Bobem Marleyem Afryki to już ogromne wyróżnienie. Chociaż szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Majkę, Afrykę to nie są takie aż dwa... Hmm, daleko pochodzące kulturowo przez czynniki historyczne miejsca, bo muzycznie nawet Ameryka Południowa ma wiele wspólnego z takimi rytmami, chociażby tworzącymi się na terenie Afryki Zachodniej. To wszystko oczywiście miało miejsce w wyniku chociażby historii kolonialnej. Więc jeżeli ktoś słucha muzyki z Jamajki i ma jakieś takie poczucie, że coś jest podobnego, tak samo jak latynoskie numery z Ameryki Południowej, to niewiele się mylicie, po prostu tutaj te miejsca miały na siebie ogromny wpływ w kwestii tworzenia i kreowania się przez pryzmat czasu muzyki, no i też kulturowo. Natomiast ja nie mogę się zgodzić, że Alfa Blondi był jedynym takim największą, największym artystą, jeśli chodzi o ten gatunek reggae. Faktycznie miał ogromny wpływ, jeśli chodzi o poruszanie tych kwestii politycznych. Zmienił pewien bieg w historii poprzez muzykę, bo strajkowanie chociażby przy użyciu takiego narzędzia jak muzyka czy sztuka. To nie była prosta sprawa na terytorium Afryki. Teraz dzieją się cuda pod tym względem i nawet podczas ostatniej audycji mówiłam o Authentical Plastic, takiemu bardzo ruchomemu grupowaniu techno na terytorium Ugandy, które właśnie strajkuje przez pryzmat muzyki szybkiej elektronicznej techno. I nie jest to bezpieczna kwestia, bo władza nie stanowi takich ugod daje jakąś taką możliwość rozwoju pod tym względem, jeśli jest to sprzeczne i buntuje wobec władzy. Nie jest to tak lekko, powiedzmy, jak u nas. A jeżeli już ktoś w latach 80. i 90. ogłaszał swój sprzeciw i nie poruszał się tylko po terytorium Europy, Francji czy też po prostu bywał na terytorium Afryki, to uważam, że był to bardzo odważny ktoś. Nie można powiedzieć, że był jedyną osobą, tak? taką ikoną. Często media sprzedają jego wizerunek w ten sposób. Też rzeczywiście nie można umniejszyć komuś, ale jest też następny artysta, który w tym gatunku stanowił wielkie dzieła. Przede wszystkim tą chyba zostanie zapamiętany jako taka afrykańska w cudzysłowie, bo przecież to kontynent, gwiazda Regge przyciągnął międzynarodową uwagę w 1987 roku i przede wszystkim jego autorski utwór Send Out the Rain, który stanowił... Sprzeciw wobec tego, co dzieje się politycznie na terytorium Nigerii, spowodowało, że został po prostu okrzyknięty prorokiem. A mam tutaj na myśli Majka Faszka, a utwór, który usłyszycie, to Hotel California The Eagles. Jak byłam nastolatką, to często słucham tego utworu. I tak też, przy wypadek, trafiłam na ten koper. Zapraszam Was do wysłuchania. Maek Faszek, urodzony w Benin City, niegdyś centrum starożytnego królestwa Syni, odziedziczył miłość do muzyki po swojej mamie, kobiecie Edo, która wychowała go po śmierci ojca, gdy miał 11 lat. Wówczas zainteresował się muzyką z Jamajki, a także pociągała go muzyka kina indyjskiego. To spowodowało, że zaczął Uczyć się grać na gitarze w szkole średniej, dołączył niegdyś do zespołu Yacht Sticks i zaczął grać w klubach stolicy Lagos. Jego debiutancki solowy album Prisoner of Conscience, wydany w 1988 roku w samej Nigerii, sprzedał się w ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Tak też jego kariera toczyła się, ale nie był to artysta, będący tylko na terytorium Afryki, również migrował po różnych krajach. No a jeśli zapytacie, kurczę, ale dlaczego nie stworzył y, jakichś numerów, które y, mogłyby stanowić jego jakiś rozgłos na temat różnych y, sytuacji? Faktycznie tworzył takie numery i one nie popularyzowały się tam tak mocno, jak właśnie te, które zyskały rozgłos no, na całym świecie, jeśli chodzi w popkulturze, to jak najłatwiej jest właśnie zwrócić uwagę ludzi mieszkających poza tymi granicami. No właśnie, tworząc chociażby takich utworów, nadając im nowe brzmienie, a jednak zwracając uwagę. A czasem to właśnie te numery powodują, że zyskujemy jakiś rozgłos, zaczynamy słyszeć o pewnym projekcie, mimo że te wcześniejsze numery może nie stanowiły jakiejś petardy w kwestii produkcyjnej, to dzięki temu, że ten numer zostanie zinterpretowany w jakiś sposób i przyciągnie odbiorców, daje jakąś motywację artystom, czy może oni właśnie odnajdują się w tych brzmieniach, ciężko powiedzieć, ale właśnie mam tutaj dla Was taki projekt, który właściwie zyskał rozgłos, potem mieli długą przerwę, ale to właśnie... Covery z albumu The Essentials z 2017 roku przyczyniły się do też popularyzowania takiego gatunku jak Quaito, ale przede wszystkim do takiej popularnej sfery rozgłosu. No bo Quato to taki już tylko moja filozoficzna, oczywiście zagwostka to gatunek, który. Miał swoje dobre czasy w latach 90. i tam było sporo artystów, ale ten zespół miał takiego producenta, o który zaraz usłyszycie, który właściwie zyskał największe miano produkcji względem Quato i później producenta muzycznego bardzo zdolnego. Mam tutaj na myśli Kabelo. ma świetne albumy, w ogóle jeśli usłyszy, usłyszycie je. Zdziwicie się, jak to jest możliwe, że niemieckie zespoły, gdzieś tam oscylujące w gatunkach jazz rap, czy tak, tak samo English bands, czy raperzy, później stworzyli te albumy, które podobnie brzmią, no to tylko można mówić też o tym, skąd ta muzyka, skąd mogli się zainspirować. No a to, co usłyszycie, to KZJ, to południowoafrykańska grupa muzyczna Kwajto założona w latach 90. przez takich trzech szkolnych przyjaciół to Tokolo, Trzabalala, Kabelo właśnie ma balane i Cwajbala. A utwór będzie dotyczył jednego z tych, które wygrały nagrodę podczas Eurowizji, a nie podpowiem wam, może tylko tytuł Shibobo.
2: tym ci
1: to grupa, która zyskała rozgłos pod koniec 1997 roku i na początku 1998 roku dzięki swoim singlom Fala Fala i Shibobo, które no, przede wszystkim kojarzy prawda z Final Kidnam the Europe, one trafiły na szczyty listy przebojów i to chyba przede wszystkim interpretacje czy samplowanie numeru Big Yellow Taxi Johnny Mitchell spowodowało, że grupa ta została zauważona przez świat i jednak nie byli jakimś płodnym zespołem. Potem mieli ośmioletnią przerwę i w końcu znowu wydali kolejny sample i tak jakoś można powiedzieć skakali od sampla do sampla od covera do covera, będąc na szczycie powiedzmy tej listy przebojów ale tak, żeby zachwycać się ich Konkretnymi numerami, które stanowiły przede wszystkim jakąś produkcję od początku do końca, będące przede wszystkim, czy raczej wychodzące spod ich rąk, to chyba ciężko. Mi się nie spodoba, że ten numer. To właściwie te, które samplowane były, jakoś w moim uchu pozostałej w głowie, gdzieś tam sobie janucę i często wracam do tego projektu, ale zdecydowanie to Cabello był chyba najpłodniejszy w numerach i projektach, i dzięki niemu usłyszeliśmy tak wiele ciekawych projektów, jeśli chodzi o lata 90 i obecnie też. Jest to po prostu bardzo zdolny producent muzyczny i może właśnie na tyle stanowił się w tych indywidualnych czynnościach muzycznych, że ten, ta, ta grupa muzyczna nie wypaliła jakoś. Nie jestem pewna, też nie chcę tego przekreślać. Na pewno to nie jest taki zespół, do którego można powiedzieć, że zyskali miano przez jakiś Hmm. polityczne aspekty, społeczne aspekty po prostu coverowali numery i opowiadali jak to Kuejto o życiu na ulicy y, w latach 90. i o tym szczęściu, że w końcu stanowi się jakaś wolność i teraz możemy skakać z radości względem tego, co zastaliśmy i że może czeka nas świetlana przyszłość, ale zwrócenie uwagi ich na jakieś konkretne sprawy nie miało miejsca. Raczej bym powiedziała, że była to forma eksperymentu. Może kabelo też próbował się odnaleźć w Kweto, może eksperymentował właśnie razem z nimi, jak to powinno brzmieć, gdzie on się w tych numerach odnajduje i czy coś by mógł zmienić. No ja to tak widzę. No Ta tym, jest prawda, też ciężko powiedzieć, o tych dwóch artystach ciężko słyszeć, prócz Cabello. To pewnie on stanowił tutaj spoiwo i wszelkie działania wychodziły spod jego dyktanda. Następny cover, który przed wami Zatytułowany jest Nobel i pochodzi z takiego albumu jak Terra Sabi 2000 rok, zespół tuturekunda, No i tym sposobem z ERPA znowu przywędrowaliśmy na terytorium Afryki Zachodniej.
3: Dama na gis, Bye. laati samochol, khol wallahi nga khol mere so pe ma bilahi suma hamon fo no bel di joge dum doxta jet mo dama legi xol so pala ci sama khol sala So fun
1: Utwór śpiewany przez legendarną grupę tu Rekunda w języku Soninke to nigerijsko-kongijski język z grupy Mandy używany przede wszystkim przez lud suninkę na terytorium Afryki Zachodniej. Ten senegalski zespół znany jest ze swojej takiej muzycznej wszechstronności i politycznego aktywizmu. Ich 40-letnia kariera obejmuje nagrania w ponad 6 językach i współpracę ze znanymi muzykami takimi chociażby Carlos Santana czy Talking Heads. Na utwór, który słyszeliście to przede wszystkim powinien Wam się kojarzyć z Philem Collinsem. Oni jako zespół odnieśli znaczące sukcesy na terytorium na terytorium Afryki i na terytorium Europy są aktywni w sprawach społecznych, tak jak chociażby prawa dzieci i obrońcy bezdomnych, więc to jest kolejny zespół, który przez pryzmat pewnych utworów znanych na całym świecie chcą zwrócić uwagę na konkretne sprawy. My powoli, że tak powiem, dopływamy do brzegu, jeśli chodzi o afrodyzjakową audycję z coverami utworów znanych i chciałabym zakończyć tę godzinną audycję najbardziej samplowanym, najbardziej coverowanym utworem na całym świecie, a artysta ten, który był inspiracją dla wielu zachodnich zespołów, artystów w Europie, w Ameryce i innych częściach kraju. Pochodzi właśnie z terytorium Afryki, a dokładniej Kamerun. To jest jego miejsce narodzin. Zmarł na terytorium Francji, więc często przemieszczał się i też jego dzieciństwo trochę wyglądało tak, że jednak migrował na terytorium Francji, by tam się uczyć. Chociażby jazzu i to miało ogromny wpływ na to, jak później brzmiała jego muzyka, ale prawda jest taka i fakt, że ponad 120 razy został samplowany i skoro werowany utwór, który przed wami, chociażby przez takich artystów jak Beyoncé, Jay-Z, Michael Jackson czy Rihanna, a przed wami Soul Makosa, Manu Dibango. Życzę wam tu pani <anuszką> do tego utworu, bo jest genialny, przyjemnego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!
2: Nessa, my co-san. Nika, so.